0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de tweede aflevering over homoseksualiteit en aanverwanten doorheen de Belgische geschiedenis. Vorige keer had ik het vooral over de brede context, over hoe Chinezen, Grieken, Romeinen en middeleeuwers naar homoseksualiteit keken. Vandaag laten we dat hoofdstuk achter ons en focussen we op België. Want hoewel er zeker nog werk aan de winkel is, kan je moeilijk ontsnappen aan het feit dat België vandaag de dag ver van de slechtste plek is wat betreft holybie -richting. Maar hoe zijn we daar eigenlijk aanbeland? Hoe zijn we van brandstapels in de middeleeuwen tot het homohuwelijk in 2003 gegaan? Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat me beginnen met een duidelijke disclaimer. Dit overzichtje is beperkt. In de eerste plaats, omdat ik niet alle tijd van de wereld heb, maar ook omdat er nog heel wat werk te doen is voor historici. Want, tja, onze maatschappij verandert. En dan is het ook maar logisch dat ook de geschiedschrijving verandert en op nieuwe onderwerpen haar licht laat schijnen. Dat gebeurt, zeker wel, maar er is ook tijd voor nodig. En de eerste stappen naar een goede overkoepelende geschiedenis van LGBTQ zijn wel al gezet, maar er ontbreekt nog een heleboel. Over seksualiteit tussen vrouwen weten we nog veel te weinig, net als over transgenders. Niet omdat de bronnen er niet zijn, maar omdat de nieuwe generatie onderzoekers nog maar net begonnen is aan het titanenwerk om ook dat in kaart te brengen. Dus er is wat geduld voor nodig en tja... Deze aflevering zal dus regelmatig een update nodig hebben. En, en dat is maar goed ook. Het is maar normaal dat de geschiedschrijving zich wat aanpast aan de fenomenen die nu maatschappelijk relevant zijn. En daar hoort homoseksualiteit, transgenders en alle andere zaken die bij LGBTQ horen zeker ook bij. Goed. Nu, het opgraven daarvan, van die kennis en haar beter publiek brengen, dat is de taak van historici. En daar ga ik vandaag een kort overzicht over geven van wat er nu eigenlijk al bekend is. In de vorige aflevering rond dit onderwerp vat ik al een heleboel meer algemene zaken rond de geschiedenis van homoseksualiteit samen. Wie die eerste aflevering nog niet gehoord heeft, zal het misschien wat moeilijk hebben om te volgen. Dus, aanrader, luister eerst daarnaar. Oké, okay. wat kan ik u dan nu wel al vertellen over dit onderwerp? Wel. Kort samengevat, we komen van ver. Van heel ver. Neem nu Brugge, je weet wel, het Venetië van het noorden. Wel, nergens in Europa werden tijdens de late middeleeuwen zoveel mensen vervolgd voor sodomie. Nu, sodomie was, zoals ik in de eerste aflevering al zei, een zeer breed begrip tijdens de middeleeuwen. Er viel van alles onder. Van pedofilie tot bestialiteit, maar ook homoseksualiteit zoals we die vandaag definiëren. Wel, oké, okay, dat klopt niet helemaal. Vandaag beschouwen we homoseksualiteit als een manier van leven, ook als een identiteit eigenlijk. Toen werd homoseksualiteit enkel en alleen gezien als een daad. Een fysieke seksuele daad. Een die per definitie zondig was en dus bestraft moest worden. Vanaf het late middeleeuwen was die straf de brandstapel. Wat me brengt tot volgende relatief akelige conclusie. In zowat elke belangrijke middeleeuwse stad van hedendaags België werden mensen verbrand omwille van hun seksualiteit. Gent, Mechelen, Brussel, Brugge, Antwerpen, enzovoort. Als er een groot stadstijn is, is er hoogstwaarschijnlijk iemand verbrand omwille van zijn of haar seksualiteit. Nu, die publiekse die hadden een doel. Die moesten een afschrikwekkend effect hebben. En de cijfers voor de Zuidelijke Nederlanden doen vermoeden dat homoseksualiteit wel degelijk wijdverspreid was. In de 15e eeuw werden in Brugge bijvoorbeeld meer mensen vervolgd voor sodomie dan in welke andere stad ook in West-Europa. Een oorzaak is moeilijk aan te wijzen, maar de theorie die vaak naar voren wordt geschoven is die van de zondebok. Want... Brugge was er op het einde van de 15e eeuw niet zo goed meer aan toe. Het zwind begon te verzanden en bij gevolg zakte de handelsmetropool langzaam maar zeker weg. En die economische neergang kon men maar moeilijk in de hand houden. Het zedelijk gedrag van zijn inwoners daarentegen, dat wel. En dat deden die inwoners in de eerste plaats zelf. Roddels en verklikking zorgden ervoor dat een heel boel mensen voor het gerecht belanden. En die gerechtsdossiers zijn dan ook onze voornaamste bronnen. En daaruit blijkt dat het vaak om seks met onderlinge instemming ging, op specifieke plekken en vaak ook als een aanvulling op een doorsnee-huwelijk. Net als bij de Grieken trouwens. Alleen was het bij de Grieken ja, geen geheim en geen stigma en kon je zeker niet voor ter dood veroordeeld worden. In totaal werden tussen 1400 en 1550 zo'n 272 mannen en 25 vrouwen ter dood veroordeeld voor sodomie. En daarna, wel, daarna werkt het zachtjes aan beter. Al is er tussen de doodstraf en het homohuwelijk natuurlijk nog een redelijk grote kloof. In 1658 vond de laatste publieke verbranding voor sodomie plaats. Al in de decennia daarvoor, echter, was het bestraffen van sodomie een veel minder publieke zaak geworden. Oké, okay, het werd nog steeds bestraft, maar veel meer achter gesloten deuren. Want ja, het was misschien toch beter om het gewoon dood te zwijgen. Want zo van de juridische executies misschien bracht het mensen toch alleen maar op ideeën. En bij gevolg werden homoseksualiteit en dergelijke gewoon doodgezwegen. En dat zou nog een hele tijd duren. En toch weten we er een heleboel van. Want wie betekent van sodomie, onderging nog steeds een juridisch proces. Ging. En daarbij werden een heleboel vragen gesteld. Uh, heel specifieke vragen en meestal over de seksuele praktijk. En dat leidt natuurlijk tot een heleboel boeiende uitspraken en details, die ik hier niet uitgebreid ga citeren. Maar er is bijvoorbeeld het proces van Maiken de Brouweren en de vermeden hermaphrodite Magdalene van de Stenen. Vermeend, want Magdalene van de Stenen zou met meerdere vrouwen gelegen hebben. Nu. Het juridisch onderzoek naar die zaak resulteerde vooral in een hele lijst van vrouwen waarmee die Magdalene zou gelegen hebben. Ze werd trouwens ook van hekserij beschuldigd. Nu, een eerste echte doorbraak, als we het hebben over rechten voor holibies, kwam er pas in 1795. Vrouwenluisteraars zullen bij die datum al een belletje horen rinkelen. Want jawel, 1795 was een jaar na de tweede Franse bezetting en het jaar waarin de Zuidelijke Nederlanden geannexeerd werden bij grote broer Frankrijk. Een jaar dus waarin de Fransen het Angers regime in de Zuidelijke Nederlanden op de schop namen en een heleboel nieuwe wetten invoerden. Een van de wetten die sneuvelden was die op sodomie, waardoor technisch gezien homoseksualiteit niet meer strafbaar was. Technisch gezien weliswaar. Want er bestond nog steeds iets als de wet op de openbare zedenschennis die politie de kans bood om homoseksuelen nog steeds te vervolgen. Maar dit brengt ons wel tot een gigantische paradox. In 1795 hadden homoseksuelen in de zuidelijke Nederlanden juridisch nog nooit zo goed voorgestaan. In de praktijk echter was het nog steeds verre van evident om openlijk holibie te zijn. En die situatie zou nog zeer lang duren. En desalniettemin is 1795 een zeer belangrijk jaar. Want voor het eerst sinds de middeleeuwen was er geen formele wet tegen homoseksualiteit. Wetten die vandaag de dag in een heleboel andere landen wel nog bestaan. Dus ja, je moet natuurlijk wel nuanceren. Want natuurlijk kwam je niet zomaar uit de kast en kwam je uit voor wie je was, maar. Ja, je brandde ook niet automatisch in de cel, of werd zeker niet automatisch op een brandstapel gegooid of gestenigd. Dus de situatie in zuidelijke nederland was vanaf 1995 niet ideaal, maar ook lang niet zo slecht als in andere landen. Andere landen die vandaag de dag nog altijd dergelijke soort wetgeving hebben. Goed, op naar de 19e eeuw. In die eeuw gebeuren een heleboel boeiende dingen, onder meer in Brussel. Brussel in de 19e eeuw was de hoofdstad van een land met een voor zijn tijd zeer liberale grondwet, En dat had als gevolg dat heel wat mensen die elders vervolgd werden, hier hun heil kwamen zoeken. Denk maar aan Marx en andere revolutionairen, maar evengoed homoseksuelen. Want in tegenstelling tot buurlanden, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, was seks met iemand van hetzelfde geslacht niet strafbaar in België. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat men zomaar met rust werd gelaten. Want nee, de homoseksuele liefde werd nog voornamelijk in het geheim bedreven en dus in openbare toiletten of parken. Wat natuurlijk radicaal inging tegen de zedenwetgeving. En de gangbare maatschappelijke moraal. Al was die maatschappelijke moraal in een stad waar lang niet iedereen elkaar nog kent, lang niet zo dwingend als elders. Neem nu de arrestatie van een zekere apotheker in 1867, nadat hij betrapt werd op onzedelijk gedrag met een lokale jongeling in de Schouwburg. Het bleek uiteindelijk om de burgemeester van Borgerhout te gaan. Die was in de anonimiteit van de grote stad zijn plezier komen zoeken. Er was echter veel meer aan de hand eind de 19e eeuw. Er waren twee ontwikkelingen bezig die uiteindelijk op een zeer vreemde manier beiden positief zouden uitdraaien voor de Hollywoodbeweging. Nu, laten we beginnen met een nieuwtje dat op het eerste zicht relatief slecht is. Want eind de 19e eeuw was het beeld dat men een hogere kringen had over homoseksualiteit radicaal aan het veranderen. Het was niet langer een menselijke zonde die vaak werd ingegeven door de duivel en geassocieerd werd met hekserij en dergelijke. Nee, het was een ziekte. En dat klinkt heel negatief, maar aan zich was het wel een stuk beter dan het hele bezeten door demonen en zondigen en dat soort zaken. feit is wel dat eind de 19e eeuw de grens tussen wetenschap en pseudowetenschap nog niet helemaal duidelijk was. Want ja, sommige dingen waarvan we nu weten dat ze absolute onzin zijn, waren toen gewoon gangbare wetenschappelijke theorie. Denk maar aan rassentheorie... Of het idee dat je aan de hand van de vorm van iemands hersenen zijn of haar al dan niet misdadig karakter kan afleiden. Voor velen had wetenschap het antwoord voor elk maatschappelijk probleem. Ook voor homoseksualiteit. Wat dat betreft had de Duitse psychiater Richard von Kraft-Ebing het volgende te zeggen. Homo's verdienen medeleven en geen verachting, net zoals elke andere misvorming of functionele stoornis. Nu, dat lijkt verschrikkelijk, is het ook, maar in heel wat landen werd aan die conclusie een pleidooi gekoppeld voor decriminalisering. En als een soort van reactie daarop ontstonden de eerste homorechtenbewegingen. En niet in België. Want ja, in België was homoseksualiteit nog altijd niet strafbaar. En dat is waarschijnlijk de verklaring waarom de homorechtenbeweging in Vlaanderen en Wallonië maar zeer zeer langzaam uit de startblokken zou schieten. Al veranderden er wel degelijk dingen. Neem nu de roman Escalvigor Vigor, van Georges Eckhart. Toegegeven, ik had van geen van beiden al gehoord voor deze aflevering, maar jongens, wat een ontdekking was met dat. Georges Eckhart was een tweetalige dichter en schrijver, die zowel in het Nederlands als in het Frans publiceerde, overtuigd anarchist was en homoseksueel. Het was deze man die in 1899 Escal Vigor uitbracht. Een man die zich vooral bezighield met de liefde tussen de twee mannen en de nogal gewelddadige reactie van de dorpswoners. Het mag dan ook niet verbazen dat het boek de nodige reacties uitlokte, inclusief een proces. Jawel, Georges Eckhout werd aangeklaagd voor dat boek. Het proces vond plaats voor het Hof van Assisen in Brugge, en de aanklacht was de overtreding van de perswet door de inhoud van het boek. Het was ongeschikt voor een breed publiek. Nu, Eekhout kon op zeer veel steun rekenen uit progressieve, liberale en socialistische kringen. Zowel voor als tijdens het proces. En dan kan je misschien het gevoel krijgen dat de Belgische maatschappij een radicale bocht had gemaakt. Dat men echt wel aandacht had voor de rechten van holebies. Wel, dat is wat te ver gezocht. Feit is dat de Belgische Bemonde niet plots superveel interesse had in homorechten, maar eerder omdat dat het proces deel uitmaakte van de strijd tussen de liberalen en de katholieke zuil. En dat boek van Eekhout had bij de katholieke zuil een soort van ja, reactie teweeggebracht, waardoor de liberalen zich plots verplicht voelden om Eekhout te verdedigen in het kader van de strijd om de vrije meningsuiting. Op het einde van het verhaal trok Eekhout aan het langste eind. En hij zou zijn carrière met succes verder zijn. Want ja, de Belgische samenleving van rond de eeuwwisseling was in onze ogen dat wel oerconservatief, maar iemand als Eekhout kon wel degelijk een bloeiende carrière hebben. In 1903 werd de man zelfs aangesteld als lector Franse letteren aan een lerarenopleiding, Iets wat voor iemand met zijn achtergrond een paar decennia tevoren hier onmogelijk was geweest. Dus... België was op zijn eigen manier relatief verdraagzaam. In elk geval in vergelijking met de buurlanden. Enerzijds omdat de wetgeving er redelijk liberaal was, en anderzijds omdat voor de politie homo's echt geen prioriteit waren. Ja, er waren af en toe reeds op homocafés, maar dat viel allemaal best nog mee in vergelijking met elders. Nu, dat wil natuurlijk niet zeggen dat men openlijk rechten kon opeisen. Dat was er nog lang niet bij. En bij gevolg bleef België lange tijd een soort van grijze zone wat betreft holybie-rechten. Je werd er grotendeels met rust gelaten als holibie, maar van aanvaarding was nog lang geen sprake. En toch was die situatie eigenlijk een pak beter dan elders in Europa. Het is dan ook geen toeval dat wanneer in de jaren dertig Nazi-Duitsland homoseksuelen begint te vervolgen, een groot deel van hen de vlucht neemt naar België, naar Brussel, om precies te zijn. Nu zou je denken dat na de oorlog een nieuw tijdperk aanbrak voor Belgische holibeers. Want ja, de oorlog was voorbij en de maatschappij ontwikkelde zich met een razende snelheid richting de 60's. Peace and love, weet u wel. Nu, ironisch genoeg zijn net die jaren 50 een zwarte bladzijde in de geschiedenis van holibeerrechten in België. En dat heeft alles te maken met de Koude Oorlog. Jawel. De spanning tussen de VS en de sovjet unie had een rechtstreekse impact op het leven van holibies in België. Dat zat namelijk zo. Tijdens de vroeg jaren 50 was de angst voor Sovjetspionnen immens groot. En daar hoorde ook een angst bij voor ambtenaren of anderen in de publieke positie die gechanteerd konden worden. Met, onder meer, hun seksualiteit. En het zorgde ervoor dat holibies in de VS, maar ook in België, uit zoveel mogelijk belangrijke functies geweerd werden, die... Pink scare of lavender scare, zoals die wel eens genoemd wordt, ging wel degelijk over. Een groter probleem dat in dezelfde periode ontstond, was dat de visie van de medische wetenschap Holibies nog maar eens veranderd was. Het idee was ontstaan dat jongeren beschermd moesten worden tegen homoseksualiteit. In België gaf het in 1965 aanleiding tot een nieuwe wet. Mee bepaald artikel 372 bis van het Belgisch Wetboek. 170 jaar na de afschaffing van de wet op sodomie was er terug een wet die holobies specifieke straffen opleidde. Concreet verbod de wet seksueel contact tussen mensen van hetzelfde geslacht onder de leeftijd van 18, terwijl het voor seksueel contact tussen mensen van een ander geslacht gewoon 16 bleef. Oké, okay, het ging niet om de brandstapel die terug werd ingevoerd, maar desalniettemin ging het wel degelijk om actieve discriminatie tussen holobies en heteroseksuelen. En toen gebeurde er iets. De nog steeds niet bijster actieve holibierechtenbeweging in België werd wakker. Al opgericht in de jaren 50 werd ze pas vanaf 1965 echt politiek actief. En in de jaren die volgden vonden steeds meer holibies elkaar in allerlei verenigingen en slaagde men erin om het onderwerp tussen elkaar, maar ook in de bredere maatschappij, meer bespreekbaar te maken. En toen, in 1970, kwam de eerste BV uit de kast. Op live tv. Wil Verdi is een verdienstelijk slagerzanger, maar zal toch in de eerste plaats de Belgische geschiedenis ingaan als een van de eerste publiek bekende homoseksueel. Verdi was het levend bewijs dat uit de kast komen geen altijd negatieve impact moest hebben op iemands carrière. Ja, sommige pastoors riepen hun parochiaan vanop de kansel op om niet meer naar de mans muziek te luisteren, maar de gouden platen en tv-optredens ja, bleven niet uit. Zonder al te veel in detail te gaan, kan je dus wel al stellen dat in de jaren zeventig de kentering werd ingezet. Eventjes, want de jaren tachtig waren iets minder rooskleurig. Een perfecte storm van AIDS, de economische crisis en de opkomst van Vlaams blok verkleinden het draagvlak binnen de maatschappij. Het enige lichtpuntje was de afschaffing van artikel 372 bis in 1985. En pas in de jaren negentig zou de hollyby-rechtenbeweging er echt terug bovenop komen. Al ging het toen plotseling heel snel. Want voor het eerst wisten de linker- en de rechtervleugel ook eindelijk aan hetzelfde zeel te trekken. En met de oprichting van de lesbian en gay pride was er ook een zeer publieke uiting van de vraag naar erkenning en rechten. En die kwamen er ook. Eens de christen democraten uit de regering verdwenen na de dioxinecrisis van 1999, was het hek van de dam. Paars, onder leiding van Guy Hofstad, zou de ene na de andere wet door het parlement jagen. Partnerschapsregeling, antidiscriminatiewet, homohuwelijk en adoptieregeling. Over het hoe en waarom van die hervormingen en wat de rol daarin was van de Holy Bee rechtenbeweging valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Om nog maar te zwijgen over het leven als Holy Bee in de jaren 50, 60 en 70, maar hier gaan we het vandaag wel bij laten. Dit was nu eenmaal een overzicht in Vogelvlucht. Voor het laatste stukje geschiedenis van de jaren 50 tot de dag van vandaag hoop ik vroeg of laat een interview te kunnen doen met een expert, want ook daar valt nog zeer veel over te zeggen. Wie meer wil weten, wijs ik nog door naar verzwegen Verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België. Dat boek heeft als voornaamste bron gediend voor deze aflevering. Het is zeker niet compleet, maar het geeft een zeer goed en zeer boeiend overzicht. Volgende week behandel ik eindelijk een van de meest verzochte onderwerpen: Brugge. En ja, ik zal ook uitleggen waarom ik daar zo lang mee gewacht heb. Met vragen of feedback kan u me altijd bereiken via Facebook, Geschiedenis van België, de website geschiedenisvan.be of e-mail geschiedenisvan.hotmail.be Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!